0: درود می میکنم خدمت همه شما همراهان گرامی تعالیم فردوسی خوشحال هستیم که یک بار دیگه میتونم در خدمت شما باشم و در ادامه متعالمون از کتاب مکاشفه به فصلهای دو و سه به بررسی هفت کلیسا رسیدیم و در این چند جلسه پیش رو خوایم با همدیگه این هفت کلیسا رو بررسی بکنیم و ببینیم که پیغام ایسای مسیح به این هفت کلیسا چیست اگر که به خاطر داشته باشید در آغاز مطالعه کتاب مکاشفه خدمتتون عرض کردیم که کتاب مکاشفه در رابطه با شخص ایسای مسیح هست در حقیقت مکاشفه ایسای مسیح در رابطه با افراد شخصیت ها کلیسا ها و حتی موجودات سماوی در این آسمانی در حقیقت در این کتاب مطالعه میکنیم ولی شخص اصلی که مکاشفه در رابطه با او هست ایسای مسیح خداوند هست برای اینکه مرور کرده باشیم و بتونیم وارد فصل دوم بشیم میخوام آخرین آیات در حقیقت فصل یک رو بخونم فصل یک با یک فرمان به پایان میرسه که این فرمان به یوحنا میگه بنویس پس آیات نوزده و بیست از فصل یک رو میخونم پس آنچه دیدئی و آنچه اکنون هست و آنچه از این پس خواهد شد همه را بنویس راز آن هفت ستاره که در دست راست من دیدی و راز آن هفت چراغدان تلا این است آن هفت ستاره فرشتگان هفت کلیسایند و آن هفت چراغدان همان هفت کلیسا بنویس پس این یک فرمان هست یک پیشنهاد نیست اونچه که به دست ما رسیده در کتاب مکاشف مخصوصا در رابطه با این هفت کلیسا که در این جلساتی پیش رو بررسی خواهیم کرد فرمان خدا به یوهن که آنچه را که میگم به شکل یک نامه در چارچوب و ساختار نامه به هر یک از این هفت کلیسا بنویس خیلی خوشحال هستیم همه ما که خود ایسای خداوند در این سبک ادبی رمزالود اپوکالیپتیک اینجا به ما توضیح میده که راز حداقل هفت ستاره و چراغدانها ها چی هستند ؟ عیسی میگه که آن هفت ستاره فرشتگان هفت کلیسایند و آن هفت چراغدان همان هفت کلیسا در این دو فصل ما با این دو عبارت خیلی کار خواهیم داشت چرا؟ چون هر یکی از این نامه به یک کلیسا نوشته شده اما به یکی از این ستاره ها یعنی در واقع به یک فرشته کلیسا نوشته شده میخوام تا نظریه رایج رو در رابطه با این عبارت فرشته مثلا در فصل دعایی یک میگه به فرشته کلیسای افسوس بنویس در آیه هشت از فصل دو میگه به فرشته کلیسای اسمیرنا بنویس بنابراین می با همدیگه سه نظریه ی رایج رو بررسی بکنیم در رابطه با این عبارت فرشته. اولین نظریه اینطور باورداره که عبارت فرشته یا واژه فرشته اشاره به موجودات آسمانی به شکل کلی هست یعنی فرشتگان کل فرشتگان این یک نظر هست. دومین نظریه بر این باور هست که، فرشته این واژه اشاره به موجودات آسمانی هست ولی با معموریتی خاص برای هر یک از این هفت کلیسا یعنی یک فرشته معموریت پیغام و نقش مخصوصی برای اون کلیسا داره سومی نظریه این هست که عبارت فرشته شکلی تمثیلی هست برای رهبران یا شبانان کلیساها. یعنی موجودات آسمانی نیستند، انسان ها هستند رهبر شبان یا رهبران و شبانان کلیسا مد نظر هست فارغ از این که شاید شما با یکی از این سه نظریه معافق باشید و ما شاید با یه نظریه دیگه اصل محتوای این تعلیم تفاوت نخواهد داشت بنابراین میخوام تمرکزمون رو به جایی اینکه بذاریم روی اینکه نه به نظر من شماره یک هست یا به نظر من شماره دو یا به نظر من شماره سه هست هر یک از اینها میتونه باشه نظریه های مختلفی وجود داره هر کدوم از اونها به نوعی میتونه صحیح باشه پس اگر ما اینجا به عنوان مثال میگیم شماره دو رو مدد نظر داشته باشیم به این معنا نیست که یک و در حقیقت ثبوت نظریه فاقد اعتبار هست در این سبکی که ما داریم این کتاب رو بررسی و مطالعه میکنیم شاید با اون نظریه مطابقت بیشتر داشته باشه خواهش میکنم که جز ندیم این تفاوت نظرها در, در درک ما از مفهوم کتاب تأثیر بگذاریم خب میخوام یه مقدار راجع به فرشتگان بیشتر در قسمت های دیگه کتاب مقدس هم با هم صحبت کنیم و فرشتگان و ستارگان در خیلی جاهای کتاب مقدس در اهدتیق هم همینطور کنار هم به کار رفتن و میتونیم نگاه بکنیم و ببینیم که مثلا وقتی که خدا در اشعیه 14 با به نوعی ابلیس، شیطان صحبت میکنه میگه ای زهر دخت در صبح به یک ستاره به یک از اجرام آسمانی اشاره میکنه میخوام نگاه بکنیم ببینیم که کاربورد ها و نقش های ستارگان، فرشتگان در حقیقت، در اهدتیق حداقل شاید به شکل سمبولیک زبان سمبولیکی اگر به کاربورده میشه چیست؟ نگاه بکنیم به پیدایش فصل یک برای اولین نمونه ستارگان برای فرمان در آسمان مورد استفاده قرار می گیرن. بنابراین پیدایش فصل یک آیات 16 تا هشته رو می خونن. خدا دو نورفشان بزرگ ساخت نورفشان بزرگتر را برای فرمان بر روز و نورفشان کوچکتر را برای فرمان روایی بر شب و نیز ستارگان را خدا آنها را در فلک آسمان نهاد تا بر زمین روشنایی بخشند و بر روز و بر شب سلطنت کنند و نور را از تاریکی جدا سازند و خدا دید که نیکوست بنابراین یکی از کاربورت هایی که برای فرشتگان برای ستارگان که این دو عبارت کنار هم خیلی جا استفاده میشه حالت فرمان روایی هست نمونه دیگه مزمور 136 رو با هم الان مطالعه خواهیم کرد آیه نه مزمور 136 آیه نه رو خواهم کن ماه و ستارگان را برای سلطنت بر شب زیرا که محبت او جاودان است پس دوباره می‌بینیم ستارگان نقشی بهشون داده شده مسئولیتی گویا بهشون داده شده و در این آیاتی که داریم بررسی میکنیم فرمان روایی هست کتاب عیوب رو با همدیگه بیاریم ایوب فصل 38 هم آیه هفت رو خواهم کن عیوب فصل سی و هشت آیه هفت آنگاه که ستارگان صبح با هم سرود خواندند و پسران خدا همگی فریاد شادی سردن پس میبینیم که نقشی دارند و در حقیقت اینجا سرود میخونن برای سلطنت آفریده شدن سلطنت در آسمان برای نور همینطور فرشتگان تا اینجا پس این در رابطه با ستارگان در عهدعتیق در کتاب مقدس فرشتگان هم نقش هایی بهشون داده شده در کتاب مقدس معمولا این آیاتی رو که میخوام خدمتون ارز کنم در رابطه با این هست که فرشتگان قوانین خدا رو به ها اعلام میکنن به عنوان مثال مزمور 78 و رو بیارید من هم مزمور 78 رو میارم و با هم آیه 49 رو نگاه میکنیم خشم سوزان خود را بر ایشان گسیل داشت قذب و غیز و تنگی را با فرستادن فرشتگان نابودی بنابراین فرشتگان در اینجا دارند این قذب رو میبرند اعلام میکنن به اجرا در میارن و همینطور وقتی که مکاشفه رو می میکنیم در ادامه کتاب مکاشفه بعد از فصله چهار و پنج که میریم جلوتر بلایا و اتفاقاتی که میفته ما میبینیم همین هفت فرشته هستند که حامل اونها هستند و اونها رو دارن یا اعلام میکنن و یا اجرا میکنن آیه بعدی که میخونم مزمور 91 هست مزمور 91 آیه 11 رو میخونم زیرا فرشتگانش را درباره تو فرمان خواهد داد تا در همه راه هایت نگهبانه باشن. دوباره میبینیم یک مسئولیت یک در حقیقت اه، اه، کاری رو فرشتگان انجام خواهد مزمور 103 آیه 20 رو با هم میخونیم مزمور 103 آیه 20 اینطور میفرماید ای فرشتگان خدا من او را متبارک خانید ای ورانی که کلام او را به جا می آورید و فرمان بردار اویید پس اینجا در وقت با پرستش کردن مبارک خوندن بلا فاصله مزمور بعدی مزمور 104 آیه چهار رو نگاه کنیم. تو باتها را فرشتگان خیش می‌گردانی و شعله‌های های آتش را خادمان خود میسازی بنابراین این نقش خادم بودن خدمت کردن چه ستارگان چه فرشتگان در اینجا ما می‌بینیم که وقتی نگاه می‌کنیم، به این سه نظریه‌ای که در رابطه ها فرشتگان خدمتتون ارز کردن پیشتر ما در این سبک نگاه و تفسیر به کتاب مکاشفه با نظریه شماره دو پیش خواهیم رفت یعنی فرشتگان وقتی میگه به فرشته کلیسای افسوس بنویس، به یک موجود آسمانی به یک فرشته اما با معمولیتی خاص با خدمتی خاص با مسئولیتی خاص اشاره خواهد کرد خدا در این نامه‌هایی که می‌فرسته از طریق این فرشتگان به هر یک از این کلیساها یک موضوع اساسی رو اعلام می‌کنه و اون موضوع این هست که من از شرایط تو به خوبی آگاهم اگر فراموش نکرده باشید در کتاب مکاشفه ما با یکی از سخت‌ترین دوران جفا و تنگی کلیسای اولیه روبرو هستیم خود یوهنناک نویسنده این کتاب هست در جزیره پتمس تبعید شده به کار اجباری و حال شرایط راحتی نداره پر هست این کتاب جلوتر میخونیم در رابطه با رنج در رابطه با سختی هایی که کلیسا متحمل میشه اما از طریق این فرشتگان خدا یک پیغام رو برای هر یک از کلیسا ها میفرسته و اون پیغام این هست من ایسای مسیح از شرایط تو از وضعیتی که در اون قرار داری چه شادیت چه غمت؟ چه سختی چه راحتی از همه چیز آگاهم و این دلگرم کننده ترین پیغامی هست که یک انسانی که در جفا و سختی است، کلیسایی که در جفا و است، میتونه از طرف خالق خودش از طرف نجات دهنده خودش دریافت کنه که من از تو دور نیستم اگه به یاد داشته باشید در رویایی که یوحنا میبینه ایسا رو در مرکز در میان این چراخدان ها میبینه در فصل یک آیه 20 ایسای خداوند میگه این هفت چراغدان همان هفت کلیسا هستن پس ایسا مرکز کلیسا هست در این جفاها میخوام با یک جمله آخر این بخش مقدماتی برای هفت کلیسا رو به پایان ببرم فراموش نکنید که آنچه را که با همدیگه بررسی خواهیم کرد مستقیما مثل بقیه جاهای کتاب مقدس در رابطه با من و شما کلیسای محلی من و شما مخاطب اصلی و اولیه این گفته ها نیستیم بلکه هر یک از این هفت کلیسا هر چند که مثل بقیه جای کتاب مقدس ما از مطالعه آنچه که برای افراد دیگه نوشته شده چون کلام خدا کلام زنده است برکت میگیریم تعلیم میگیریم و رشد میکنیم خیلی زود با شما خواهم بود برای ادامه مطالعمون در هفت کلیسا